0: Bola!
1: Cabeça na
2: trave!
1: Os jogos de Chape, Figueiredo e Cruzeiro pela série B do Brasileirão. E o fim de semana de grandes jogos pela Série A você acompanha a partir de agora no Bola na Trave. Boa tarde, eu sou Gustavo Córdova. E o Bola na Trave está começando. Empate entre Chapecoense e Vitória tira a vantagem do Verdão de liderar a Série B. Quem conta os destaques da partida é a repórter Yasmin Mior.
2: O jogo na Arena Condá foi agitado na tarde de sábado. O Verdão teve sua primeira chance aos 23 minutos do primeiro tempo. Quem balançou a rede do rubro-negro foi Paulinho Mocelin. O placar ficou 1 a 0 para a Chape. Mesmo tendo maior posse de bola e maiores finalizações, o time baiano saiu sem gols marcados no intervalo. No segundo tempo, nem mesmo os quatro atacantes da Chape conseguiram segurar o placar. Com um bom posicionamento em campo e um grande bloqueio de meio-campo, o Vitória confrontou o time do Oeste. Aos 16 minutos da segunda parte do jogo, Thiago Carleto garantiu o um empate com um gol de pênalti. O placar final foi de 1 a 1. A Chapecoense segue com uma invencibilidade de 12 jogos no campeonato. Com 30 pontos somados, o time do Oeste catarinense continua buscando a liderança da Série B. Com as informações, eu sou Yasmin Mior para o Bola na Trave.
1: O Verdão do Oeste volta a campo na terça-feira, às nove e meia da noite, contra a Ponte Preta. Já o Rubro Negro joga contra o Guarani, às nove e meia da noite de quinta-feira. Brasil de Pelotas e Figueirense ficam num empate pela Série B do Campeonato Brasileiro. Quem conta os destaques da partida é a repórter Bárbara Amaral.
3: A partida do jogo do Brasil de Pelotas contra o Figueirense ocorreu no estádio Bento Mendes de Freitas, em Pelotas, numa partida válida pela 16ª rodada da Série B. As duas equipes ficaram no 0x0 -0 e seguem na parte de baixo da tabela. O Brasil tomou a iniciativa da partida e criou as melhores chances do primeiro tempo, mas pecava nas finalizações e perdia a oportunidade de abrir o placar. Nas melhores jogadas da etapa inicial, Danilo Gomes, Felipe Albuquerque e Luiz Henrique tiveram a chance de finalizar, mas não conseguiram separar o goleiro Sidão. A situação se repetiu na etapa final, com o Brasil pressionando em busca do primeiro gol e o Figueirense se prendendo com o time fechado. Aos poucos, o técnico Hermes Maria mexeu no time da casa com substituições ofensivas, enquanto o Figueirense não tinha muitas opções no banco de reservas. A pressão quase deu certo e Gabriel Poveda chegou a marcar um gol de cabeça após a falha de Sidão, mas a jogada foi anulada por falta do atacante do Brasil. Com o resultado, o time de Brasil de Pelotas chega a 19 pontos, que coloca na 14ª posição. São quatro pontos na frente da zona de rebaixamento. O clube possui quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. O Figueirense, com 15 pontos, sobe uma posição e termina rodada em 17º lugar. São três vitórias e seis empates em 16 jogos. O clube catarinense possui o pior ataque do campeonato, com apenas nove gols marcados e a equipe já não vence a quatro jogos. Eu sou Bárbara Amaral para o Bola na Trave.
1: O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, dia 20, quando vai a Belo Horizonte enfrentar o América Mineiro no Estádio Independência, às quatro e meia da tarde. Já o Figueirense tenta sair da crise recebendo o CRB na quarta-feira, dia 21, às quatro e meia da tarde, no Orlando Scarpelli. Com um 0x0 agitado e pênalti defendido na Série B, Cruzeiro empata com Juventude em casa. Quem conta os destaques da partida é a repórter Vitória Marques.
4: A partida ocorreu no Mineirão e os goleiros foram as estrelas da noite. O primeiro tempo foi de pouca intensidade e a única emoção foi logo no início, aos seis minutos de jogo. A bola desviou e bateu na mão de Rafael Luiz, após cruzamento de Renato Cajá para dentro da área celeste. O juiz marcou pênalti que foi cobrado pelo próprio Cajá, mas o goleiro Fábio, com sua 31 primeira defesa de pênalti pelo Cruzeiro, acertou em cheio o canto direito e impediu o gol do Juventude. Fora isso, teve bastante faltas, quatro amarelos foram mostrados na primeira etapa. Fábio só foi incomodado em bolas cruzadas e o time mineiro, com dificuldades em atacar, não botou medo no goleiro Marcelo Carné. Já na etapa final, o Cruzeiro aproveitou os espaços e disputou mais pelo ataque, e foi a vez do goleiro do time gaúcho brilhar. A equipe Celeste desperdiçou várias chances de abrir o placar, principalmente nos 45 minutos finais do segundo tempo. Apesar de toda a pressão da Raposa, a bola não entrou e o goleiro do Juventude fez ótimas defesas. Após o fim da partida, em entrevista ao Sport TV, Marcelo Moreno, atacante do Cruzeiro que entrou na segunda etapa, fez a seguinte declaração.
5: Sem dúvida nenhuma que a gente está criando situações, mas ainda falta. A gente tem que ser um pouco mais agressivo na hora de, de finalizar. Somos profissionais e esse momento que a gente está vivendo é para assumir responsabilidade mesmo. Muitas vezes a gente que, que não deveria nunca ter passado pelo Cruzeiro deixou a gente nessa situação. E somos nós, os únicos que vamos sair desse momento difícil que a gente está vivendo.
4: O camisa 9 também fala das expectativas com a chegada do técnico Felipão, e foi anunciado uma noite antes e vai marcar sua estreia na próxima rodada.
0: Eu tenho fé que
5: com a chegada do Felipão, com a experiência que ele tem, ele vai tentar fazer um trabalho vitorioso, que seja assim, porque eu conheço, já trabalhei com ele, e a gente precisa das vitórias o quanto antes, então a gente vai, vai continuar trabalhando para melhorar.
4: Com o resultado, o Juventude ficou em quinto lugar com 24 pontos a 3 do G4. Já o Cruzeiro permanece como vice-lanterna com 13 pontos, a 14 da zona de acesso e chega ao quarto jogo sem vitória. Com as informações, eu sou Vitória Marques para o Bola na Trave.
1: O Juventude volta a campo na terça-feira para receber o Havaí, às 7h15 da noite, no estádio Alfredo Jacone. Mais tarde, no mesmo dia, às 9h30, o Cruzeiro enfrenta o Operário no Germano Kruger. Confira no próximo bloco. Os destaques da sétima rodada do Brasileirão Série A. Flamengo humilha Corinthians em Itaquera. O Bola na Trave volta já.
2: Rádio Ponto Ufski. É rádio e ponto.
4: Vocês estão ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
5: Continue ligado na programação da Rádio Ufsc.
1: Estamos de volta com Bola na Trave. Agora você confere as principais partidas da elite do futebol nacional. São Paulo e Grêmio empatam em 0x0 0, em jogo com poucas chances reais de gol, mas cheio de polêmica. Quem conta mais sobre a partida é o repórter Cael Sobral.
5: A polêmica dos 90 minutos entre São Paulo e Grêmio pela 17ª rodada do Morumbi ficou por conta do VAR. Na primeira etapa, aos seis minutos, a equipe gaúcha reclamou ao pedir a expulsão de Reinaldo por empurrão em PP por ser o último homem da zaga paulista. Já no segundo tempo, o lateral do São Paulo teria empurrado o zagueiro Kahneman dentro da área, portanto, pênalti. Nas duas ocasiões, o VAR respeitou a decisão da arbitragem de campo de Rafael Trace. Após o fim da partida, PP, atacante do Grêmio, deu a seguinte declaração:
3: Conseguimos fazer nosso, nosso de jogo aqui, mas infelizmente falta acertar o detalhe ali na finalização. Mas a gente tem que ficar triste pela né, pela atuação do arco mais uma vez, já é o terceiro jogo seguido que os caras. É essa questão aí de rolar o bar, porque sempre contra nós, os árbitros sempre procuram olhar, mas a gente tem que levantar a cabeça, né? Infelizmente essas coisas estão acontecendo com nós e trabalhar.
5: Nos primeiros 15 minutos do jogo, o São Paulo demonstrava domínio na partida com chances criadas por Reinaldo na lateral esquerda e Daniel Alves na direita. Com o decorrer da partida, o Grêmio subiu a marcação, equilibrando a posse de bola no meio-campo e buscando a saída no contra-ataque. A melhor chance do primeiro tempo saiu dos pés de Maicon aos 45 minutos. O meia-grimista dominou na entrada da área e finalizou colocado no ângulo direito, mas a bola subiu e foi para fora. Na segunda etapa, os times seguiram sem criatividade e os goleiros Thiago Volpe e Vanderlei pouco trabalharam. As melhores tentativas foram criadas pelo Grêmio. Em uma falta aos 6 minutos, Alisson recebeu a bola na segunda trave, rebateu para a área, mas Kahneman chegou atrasado na boca do gol. Já o São Paulo buscou manter a posse de bola trocando passes na área defensiva. Nos pés de Luciano, viu sua melhor jogada. O atacante recebeu a bola lançada e tocou de primeira por cima da meta defendida por Vanderlei. Com apenas três finalizações na direção do gol em toda a partida, faltou as duas equipes pontaria e vontade para tirar o zero do placar. Com o resultado, o time somaram apenas um ponto. O empate deixou o São Paulo no G4, mas o clube perdeu a chance de encostar nos líderes do campeonato. Já o Grêmio segue na décima posição, agora com 21 pontos. Eu sou Caio Sobral, para o Bola na Trave.
1: O próximo compromisso do São Paulo é na Libertadores, na terça, dia 20, contra o Binacional, em casa, no Morumbi. Já o Grêmio enfrenta o América de Cali, também pela Libertadores, na quinta-feira, dia 22. Internacional vence o Vasco no Beira-Rio e continua na briga pela liderança. Do outro lado, o Cruz Maltino alimenta sua má fase com mais uma derrota. Quem conta mais do jogo é o repórter Lucas da Hora.
0: Em jogo, com todos os gols marcados na primeira etapa, o Colorado venceu o Vasco da Gama sem muitos sustos. Ricardo Sapinto, técnico português contratado pelo Vasco, assistiu da arquibancada seu time ser dominado pela equipe de Eduardo Cudê. Sapinto ainda não teve a situação regularizada pela CBF e não pôde comandar a equipe Cruz Maltina. Aos 24 minutos, Edenilson recebeu bola ajeitada por Thiago Galhardo e bateu colocada para dentro do gol do Fernando Miguel, que ficou apenas olhando. Pouco tempo depois, Galhardo foi derrubado dentro da área por Leandro Castanho e sofreu pênalti. O próprio Galhardo foi para a bola e ampliou para o Inter. No segundo tempo, a equipe do Internacional desacelerou o ritmo e não pressionou tanto. A equipe vascaína até tentou correr atrás de um empate com finalização de Germancano, mas não teve sucesso. O Inter também chegou próximo de aumentar a vantagem no placar em chutes de Galhardo e Denilson, mas as chances foram paradas pelo goleiro vascaíno. Com a vitória por 2 a 0 o Internacional chegou a 34 pontos, assumindo a liderança parcial do Brasileirão e secando para que o Galo não consiga vencer sua partida. A boa atuação de Thiago Galhardo o fez ampliar não apenas a sua vantagem na artilharia do Campeonato Brasileiro, com 14 gols, mas também a sua vantagem como líder de assistências com 5. Enquanto isso, a equipe do Vasco amarga uma má fase desde a sua eliminação da Copa do Brasil. O time não vence uma partida há mais de um mês, desde a vitória por 3 a 2 contra o Botafogo, no dia 13 de setembro. Com o destaque da partida, eu sou Lucas da Hora para o Bolo na Trave. O Vasco jogará
1: na próxima quarta-feira às 21h30 contra o Corinthians em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Já o Internacional entrará em campo na quinta-feira, às nove e meia da noite, fora de casa contra o Universidade Católica, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Flamengo vence Corinthians com o um placar de 5 a 1. Quem conta mais os detalhes dessa partida é a repórter Yasmin Mior.
2: O confronto entre Flamengo e Corinthians pela 17ª rodada do Brasileirão aconteceu na Neoquímica Arena. O Flamengo dominou a posse de bola desde o início e contou principalmente com Vitinho e Everton Ribeiro entre meio e a direita. O Corinthians mostrou evolução, mas não conseguiu se impor. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Pedro fez gol pelo Flamengo, mas seu lance foi anulado, porque a bola havia saído pela linha lateral no início da jogada. A rede balançou aos 32 minutos, com o gol de Everton Ribeiro, quando Felipe Luiz recebeu a bola na ponta esquerda e cruzou no alto. Everton Ribeiro cabeceou e mandou para o centro do gol. O zagueiro Gustavo Henrique foi substituído por Noga no final da primeira etapa, após sofrer uma lesão na região íntima. Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo e foi suspenso, desfalcando o Flamengo no seu próximo jogo. O Flamengo aumentou o placar logo no início do segundo tempo, com um gol de Victor. Depois, em um escanteio, Nathan fez 3 a 0. Com, base no es... com bastante esforço, Corinthians se equilibrou e Gil marcou dois gols de cabeça. O primeiro foi anulado e só o segundo valeu. Logo quando o Corinthians começou a dar trabalho para o goleiro Hugo, o Flamengo marcou seu quarto gol, com Bruno Henrique. Apesar da enorme diferença no placar, o Corinthians manteve o equilíbrio e em escanteio Marlon subiu e cabeceou com força, mas Hugo fez uma grande defesa. No final do segundo tempo, Diego, meio campo do Flamengo, marcou o último gol da partida. Com o resultado de 5 a 1, o Flamengo assume a liderança com 34 pontos e o Corinthians continua com 18 pontos na 14ª colocação. Boletim de Lídia Gabriela, na voz de Yasmin Mior, para o Bola na Trave.
1: O Corinthians enfrenta o Vasco da Gama na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, às 9h30 da noite, em São Januário, no Rio de Janeiro. E o Flamengo irá enfrentar o Internacional pelo Brasileirão no próximo domingo, dia 25 de outubro, às 6h15 da noite, no estádio Beira Rio. E o Bola na Trave de hoje termina aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com todas as informações sobre o melhor do futebol no fim de semana.
0: ROLA BOLA!
1: O Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro de Gustavo Córdova. Reportagens no primeiro bloco por Yasmin Mior, Bárbara Amaral e Vitória Marques. No segundo bloco foram repórteres Cael Sobral, Lucas da Hora, Lídia Gabriela e Yasmin Mior. Edição de Evelyn Casão. Orientação da professora Valciso Coloto. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.